0: Ошибаться иногда неизбежно. Питер Левин Бернштейн – американский бизнесмен, финансовый историк, инвестиционный менеджер, экономист, а также популяризатор гипотезы эффективного рынка. Один из самых известных авторитетов вопросов инвестиционной экономики. Получил три главные награды от института CFA, которая является главной организацией для инвестиционных менеджеров и аналитиков в мире. Главный управляющий фирмой управления капиталом компании Bernstein Mockley Incorporated имел более чем миллиард долларов под управлением. Первый – редактор The Journal of Portfolio Management. Питер Бернштейн – автор многочисленных книг по экономике, а также автор многочисленных статей Гарвард Бизнес Ревью, Financial Analyst Journal, а также Нью-Йорк Таймс, Волстрат Джорнал и других известных и респектабельных изданий. С вами сегодня финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. Это предновогодний выпуск финансовой амазонки, и я решила сделать его очень таким. В персональном смысле того, что я расскажу о своих ошибках в этом году и почему я считаю, что ошибки это очень важно в процессе, не только инвестирования, а на самом деле в любом жизненном процессе. Сегодня будет сравнительно мало аналитики и скорее мои личные переживания и размышления на некоторые темы. В современном мире инновационного бизнеса и стартапов есть такая устоявшаяся айдиома, выражение. Fail fast, fail cheap. Move on. Или Ошибайся быстро, ошибайся рано, ошибайся дешево. И двигайся вперед. Идея этого всего заключается в том, что вы хотите быстро развиваться, экспериментировать и находить вещи, которые не работают, и выявлять их на начальных стадиях, прежде чем вы вложили туда большие средства. Часть двигайтесь вперед вовсе не означает, что вы продолжаете двигаться и совершаете все те же и те же ошибки. Наступаете на те же грабли. Движение вперед ⁇ это следующая версия вашего поведения после неудачи. И речь идет о том, что вы делаете какие-то фактические изменения в свой подход. А быстрая неудача ⁇ это то, что вы собрали в своем гараже или в тишине своего офиса, пока вы работаете на основной работе, а не то, что глобально и то, чему вы хотите подвергнуть всех вокруг. Вы сидите в этом офисе, прячетесь, сдуваете пыль с неудач, а затем вы просто выходите в мир с новой улучшенной версией себя, с новой улучшенной версией подхода. Вы уже наверняка заметили, что я очень много упоминаю своих подкастов Грэма, Баффета, Манджера, Ливермора и прочих известных как бы инвесторов, которые сделали инвестиционный мир таким, как мы его привыкли видеть сегодня наверное, часто у вас возникает такая мысль, что это люди непогрешимые, которые не допускали никаких ошибок. Что они-то, они-то знают, они-то точно знают, как обращаться с деньгами. Недавно вышла очень интересная книга, ну как недавно, в 2018 году, Майкла Бэтника, тоже очень известная в инвестиционном мире лицо. Она называется «Большие ошибки. Лучшие инвесторы и худшие инвестиции». Или «Big Mistakes – The Best Investors and Their Worst Investments». Там он рассказывает о величайших инвесторах современности, какие неудачи они терпели в своей жизни и что они из этого как бы вынесли. Интересный раздел был про Марка Твейна, ну, известного писателя Марка Твейна, как вы знаете. Оказалось, что он был увлеченным инвестором, и при этом безумно, совершенно безумно неудачливым инвестором. Количество схем всяких неудачных, неудачных предприятий, куда инвестировал Твен, просто невероятно. Даже тот же Бенджамин Грэм, которого все знают как отца стоимостного инвестирования, как величайшего инвестора своего времени, который написал все Библии для инвесторов, которые только возможно, тоже допускал ошибки. Но об этих этих вещах очень часто предпочитают люди ну, как бы не помнить. Наш мозг Настроен на то, что он автоматически все плохое забывает быстрее, чем хорошее. Например, во время Великой Депрессии Грэм был практически полностью разорен. В 30-м году он думал, что как бы, Великая Депрессия уже позади, и пошел в банк с использованием кредитного плеча, чтобы получить, соответственно, очень большую прибыль в будущем то, что называется buy the dip вы наверняка это слышали, купи дно, купи вот этот пролом, то есть купи очень дешево, чтобы потом, когда рынок как скочит, продать очень дорого. И он пошел в лабанг в 30 году, но, как оказалось, это еще было не дно, С дна еще постучали. Грэм потерял более 50% своих активов. И в период с 29-го года к по 32-й год Грэм потерял более чем 70% из своих активов. Соответственно, человек, который известен и познакомил современных инвесторов с термином как бы «запас прочности», он заставил забыть о том, что он тоже пострадал в одним из худших крахов на истории фондового рынка. Чарли Мангер, напарник Уоррена Баффета, потерял более 30% своих активов в 1973-1974 году. Хотя он об этом говорит, что мы потеряли деньги не с точки зрения стоимости а с точки зрения ценообразования, потому что их публично торгуемые ценные бумаги были оценены рынком в половину того, что они на самом деле стоили. Мангер на самом деле, он действительно понимает и рассчитывает потерять деньги при случае. В главе про Орена Баффета Майкл Бетник пишет, «На самом деле, одна из самых сильных сторон Баффета заключается в признании того, что ошибки являются частью игры». Баффет включал слово «ошибка» 163 раза в свои ежегодные письма акционерам. Ему, как и всем остальным, кто когда-либо вкладывал доллар в рынок, не привыкать к паршивым инвестициям. И нежелание признавать свои ошибки, я считаю, что является таким очень важным красным флагом. Людям свойственно перекладывать вину за свои неудачи на других людей, в то же время как способность Признать свои ошибки, на мой взгляд, является очень хорошим показателем того, что человек взрослый, и он может сам отвечать за свои действия. Как вы думаете, почему у моих подкастов есть такой длинный дисклаймер, который я наверняка уверена, что большинство из вас не слушает, потому что все эти дисклаймеры читают и слушают только юристы. Но одно из начальных слов этого всего, что любая инвестиция связана с риском, и она может приносить как прибыль, так и убытки. И это действительно так, не стоит выходить на фондовый рынок с иррациональными ожиданиями того, что вы всегда будете выигрывать. В противном случае все мы были бы уже миллиардерами, не правда ли, не сидели бы в своих офисах, не работали на своей работе, а жили бы в уменьшенной копии Версаля или Велико-Корбузье, ну кому что. Соответственно, очень важно не иметь иррациональных ожиданий о своих способностях и возможностях фондового рынка. Кстати, интересная вещь, все таки что я должна уже вас как-то образовывать. Я упомянула в самом начале подкаста эту теорию эффективного рынка. Гипотеза эффективности рынка. Effective Market Theory. Что она значит? На самом деле она достаточно проста. Она значит, что рынок учитывает всю информацию, которая есть в мире. И как бы ценообразование именно отражает стоимость актива. То есть если рынок наиболее эффективен, это значит, что количество информации, которая доступна об активе, оно практически равняется 100%. Соответственно, цена актива на рынке включает в себя всю эту информацию. Соответственно, этот актив будет оценен корректно. Это теория как бы, эффективности рынка. Там есть разные виды эффективности, их три на самом деле. Но я вот рассказываю про основной, что если рынок полностью эффективен, это значит, что ценообразование на рынке абсолютно корректно и рынок учитывает все. Соответственно, рынок невозможно победить. В этой теории, конечно, есть свои сторонники и свои противники. Уоррен Баффет, например, является оппонентом этой теории. Но вот. Возвращаясь к ошибкам, ошибки, на мой взгляд, являются одним из очень важных факторов вашего обучения, вашего мастерства вашего опыта, я всегда говорю, что нет, не бывает плохого опыта, не бывает ошибок. Ошибки — это всегда опыт, на основании которого вы проводите аналитику и строите свое дальнейшее поведение. Есть, конечно, люди, которые наступают на грабли раз за разом, не проводят эту аналитику и продолжают совершать те же ошибки. Но я надеюсь, вы не из таких, и потому я считаю, что очень важно принять для себя вот эту идиому, fail fast, fail cheap and move on. Итак, что же я наделала в этом году плохого? В этом году я была заносчива. Заносчива и жадна, наверное. Также я поддалась стадному инстинкту. Я уже очень давно хотела вложиться в сектор электромобилей, ну, таких как, например, Tesla, Neo, Rivian и прочие. И действительно, этот сектор, он переживал совершенно невероятный подъем. В 2020 году, в начале 2021 года, было создано множество ETF, которые связаны с этим сектором, например, ETF ARK, стикером АРК. Но, как вы знаете, вложиться в такой сектор можно разными способами. Вы можете напрямую купить акции Tesla, вы можете напрямую купить акции Rivian, а вы можете также вложиться в полупроводники потому что в электромобилях количество проводников практически в 2 или в три раза даже больше, чем в обычных машинах с двигателем внутреннего сгорания. А также вы можете вложиться еще интереснее. Смотрите, что нужно для полупроводников и производства автопрома. Нужны редкоземельные металлы, в том числе, например, паладии. Цены на паладий В мае 2021 года переживали совершенно невероятный бум. У меня было подозрение, что это будет продолжаться. За последние три года цены на палладий выросли практически на 300%. 10 мая палладий стоил 96 долларов за грамм. А, например, 16 августа 2018 года палладий стоил 28 долларов за грамм. Ну, посчитайте. 300% прибыли. 300% роста. Все это было связано именно с полупроводниками, производством автопроно, производством self-driving vehicles, таких как Tesla и прочих. Я была уверена, что этот рост продолжится, и, например, в мае этого года я вложила довольно крупную сумму в Палади. Что произошло? Фактически начиная с июля 2021 года паладий стабильно падает вниз. Падает, падает, падает. И, например, 15 декабря цена на паладе было всего 50 долларов за грамм. Но он упал практически вдвое от All Time High, которые были в апреле 2021 года. Соответственно, мой актив уменьшился практически на 40%. Экспозиция была рассчитана неверно, потому что она была слишком большая. К тому же это были с моей точки зрения наверное, нереалистичное ожидание, что этот рост продолжится. Но, знаете, я на самом деле не тороплюсь его продавать, потому что я считаю, что, наверное, все-таки когда-то это отскочит. В моем случае это типичный набор когнитивных искажений или biases, когнитивные байсис, которые я допустила. Конкретно, я допустила предвзятость подтверждения. Это как бы естественная человеческая тенденция искать или подчеркивать информацию, которая подтверждающая существующий вывод или гипотезу. Это склонность к упрощению. Я думала, ну раз эта индустрия цветет, ничего случиться плохого не должно, вроде как. Также это ретроспективная предвзятость или hindsight bias то, что называется искажение зеркала заднего вида, когда вам кажется, что в зеркале заднего вида всегда все как бы четче видится. Также здесь сыграл свою как бы, роль эффект подножки или групповое мышление. Это то, что называется heard thinking. Все побежали покупать, и я побежала. Также это когнитивное искажение предвзятости привязки. Это когда я слишком сильно полагалась и привязывалась к прошлой ссылке или к части информации при принятии решений. Ну, например, это недавние цены на вот эти commodities на палладий я основала свои инвестиционные решения по цене на палладий относительно ее торговой истории. А мне надо было брать как бы более широкую картину, не надо было основывать свои решения на столь малых критериях. И сейчас я думаю о том, нет ли у меня такого устойчивого эффекта неприятия потери или искажения, когнитивного неприятия потерь, loss aversion, то, что называется. Это Отвращение от потери – это значит, что люди решительно предпочитают избегать потерь, чем получать выгоды. Это очень интересный термин, на самом деле, в инвестировании. Она возникает, когда люди придают более высокую ценность тому, чем они владеют, чем тому, чем они не владеют. И, возможно, вот это мое цепляние за то, что я думаю, что эта цена на палате она все еще вырастет, заставляет меня терять какие-то аппетитные инвестиционные возможности, сохраняя эти убыточные инвестиции в надежде окупить потери. Я на этом сейчас очень сильно размышляю, является ли это эффект неприятия потерь или все-таки здесь есть какое-то рациональное зерно с моей точки зрения. Какие еще ошибки я допустила? Но ну, на самом деле это даже скорее не ошибка, это была осознанная Эксперимент, который я пошла, в том числе для этого подкаста, я пожертвовала деньгами, небольшими, но все же я поучаствовала в SPAC. Я, наверное, в следующем году вам расскажу, что такое SPAC. Это абсолютно новая фишка в мире инвестирования. Это такая аббреватура SPAC, Special Purpose Acquisition Company. Но я о них расскажу в другой раз. В принципе, вы покупаете абсолютно темную лошадку, лотерейный билетик, в надежде на то, что под этим лотерейным билетиком окажется очень интересная компания. Вот я купила таких лотерейных билетиков. Действительно, там оказалась интересная компания, но, к сожалению, эта компания показала очень некрасивые результаты после IPO. И, соответственно, там тоже мои убытки составляют где-то около 20%. С другой стороны, вы, наверное, сейчас слушаете, что же это за человек, который советует мне о том, как мне размещать свои инвестиции, если его портфель работает там с невероятными убытками. Я могу вам сказать, что мой портфель работает с плюсом, в любом случае, просто этот плюс не такой большой, как мне бы хотелось, именно из этих инвестиций в том числе. Это значит, что я достаточно диверсифицирована, и это то, о чем я утвержду вам все время как попугай диверсифицируйтесь, диверсифицируйтесь, еще раз диверсифицируйтесь. Мы не Воры, и Баффеты, у нас нет команды аналитикой за спиной, и мы не можем ставить все свои деньги на какое-то дело и думать, что мы в этом абсолютно уверены, значит, это все сработает. Диверсифицируйтесь, еще раз, прошу вас. И в целом, я думаю, что, смотрите, если я не ошибаюсь, индекс P 500 в этом году работал примерно с 25% ростом у него был. Если бы вы вложили, допустим, большую часть своих денег именно в такой индекс, ну, или ETF, привязанный к такому индексу, или паевый инвестиционный фонд, который отслеживать такой индекс, то есть пассивный инвестиционный фонд, вы бы вышли из этого года с плюс 25% прибыль. И иногда именно стоит обдумать, что если ваш портфель работает с минусами, и вы покупаете отдельные акции, отдельные облигации, отдельные какие-то бумаги, возможно, все-таки стоит задуматься о том, что индексы и пассивное инвестирование – это не такая плохая идея. Да, в моем портфеле есть и активы, которые вытащили этот портфель, и которые работают совершенно феноменально. Они работают с более чем с 35% ростом и с дивидендами. Но даже я в этот момент дрогнула, когда я допустила такую ошибку, особенно с этим паладием, и подумала: а может быть не стоит, а может быть все-таки стоит держаться пассивного инвестирования индексов. Возможно. Да, но я для себя не хочу этот путь, потому что я все таки хочу учиться. И вот эти мои ошибки, о которых я сказала, они мне помогают учиться и становиться лучше. Видите ли, я самоучка, катаюсь на горных лыжах. Пока я несколько раз в своей жизни не скатилась со склона горы Кубарем на очень приличной скорости, я боялась даже что-то сделать. Пока меня первый раз не сбросила лошадь со спины, я боялась даже к этой лошади, грубо говоря, подойти. С тех пор, когда ты упал, Понял, что это не так страшно, не так больно. Ты отряхнулся, сделал выводы, изменил подход, стал лучше и попробовал снова. И это сработало. Развивайте критическое мышление, опирайтесь на статистику, ошибаетесь быстро, ошибаетесь рано, ошибаетесь дешево, отряхивайтесь идите дальше. И это, наверное, мое пожелание в новом году. Пусть ваши ошибки стоят вам дешево. С вами была финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн. Это был последний выпуск в 2021 году. С Новым Годом вас! Всего хорошего! Пока-пока! Любые упоминания какого-либо конкретного финансового инструмента, продукта, услуги, провайдера услуг случайны и не несут оценочных суждений или побуждения к какому-либо действию. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом дисклаймера на странице подкастов.